0: 哈喽，大家好，这里是石头剪刀布，刀布我是布布。我是菠萝，大家听到我们开头的音乐，应该就知道我们这个是快要迎接过年的节奏了，对吧？嗯，非常喜气。大概还有一个礼拜就要过年了。嗯、今年过年，大家普遍上班都会上到除夕那一天吧，是吧？法定是这样的，国家规定是这样子的。但是好像说公司自己可以自行安排，<笑>自行安排是几个意思？<笑>自行安排意思就是我规定你上到这天，但是你要请假扣工资，那是你的事。<笑>我这个解读对吗？<笑>那可真。人性化呢<笑>？<笑>那你今年有要上到除夕那一天吗？我们还好，我们有提前放假，这样，因为你们老板自己要回台湾过年是吧？是的，他早、嗯、老早就买好机票了，所以菠萝今年提早放假过年。对，对然后我本身今年也没有在工作嘛，所以我回家时间也比较自由。对，所以就不用挤在那个
1: 除夕的时候。
0: 但我有的朋友他就是他在这边生娃嘛，然后他在杭州，他爸妈就先过来把娃接走，他自己还要奋斗到。除夕的那一天<笑>，就想起来有点悲剧。我感觉其实现在对于春节放假回家这件事，并不是人人都会像以前那样子掐了点，然后急得要死也一定要回去。好像有一些人已经躺平了，对吧？我觉得是，好像特别是这几年越来越有这个趋势吧。感觉你看春节如果是放七天的话啊，像我们这种在外地打工的，那你掐头去尾在路上就要花掉两天的时间嘛。嗯，然后中间实际上。等于在家待个五天左右，嗯，如果你不再额外请年假，就为了这五天跑来跑去，时间又短，然后还得蹲点去抢车票，对，票还非常难买，对，堪比抢演唱会的门票。<笑><笑>
1: 对，我听很多人吐槽，就说幺二三零六跟其他平台买票好像还会有冲突，后补票也一直都补不上，就让人非常头疼
0: 。对啊，我看携程啊那些网站上面，它都会有帮你登记，然后抢票，但是会加一些手续费。对，我觉得这跟新型黄牛有什么区别？差不多，<笑>我觉得。<笑>对，反正就是春运回家一直是个老大难的难题了。然后加上今年可能又是除夕才能放假，我我想今年不回家的人应该更多了。我还有一些朋友，他是要出去玩他不回家过年。你身边有这样的人吗？有，他们都已经订
1: 好要去海南的机票了，可能也是比较想要去暖和一点的地方，然后好好休息一下，度个假。嗯，可能回
0: 家就没有这个感受，对
1: ，<笑>所以就选择去旅游这样
0: 。哦，去海南，海南好啊，天气温暖，到处是东北人。<笑>是的，三亚是吗？对，东北人的冬天的第二故乡。<笑>我有一个在三亚的朋友嘛，然后我本来其实今年过年也在想要不要回去，要不要出国玩一下，或者是去三亚。然后我就有问他说哪里好玩，我以为他会很热情的欢迎我、嗯，结果他就非常郑重的跟我说：“你先认真的思考，你是否要。”在<笑>春节过来三亚，<笑>如果你最后还是确定要来的话，我再给你做攻略。但是我劝你晚个半个月再来。
2: 嗯，对他
0: 跟我说，因为春节期间就是旅游体验感会变得不好，你、嗯、都是人，嗯，到处都是人，然后感觉价格也会比较贵。对对对，是是我看来来回机票就是比平时要多一两倍的那种程度。嗯
1: ，嗯那所以你要回家吗？我放弃去海南了。<笑>
0: 对，然后我又很惨的身份证跟护照，护照是校期不够，身份证是丢了，然后前几天还去办了，嗯，嗯对，所以估计赶不上出国，最后的 plan 就是回家啊，所以还是要回家。那你原先为什么有不想回家？就怎么说，我感觉越长大，好像春节想回家过年的那个劲儿就越低了。嗯，您会这样吗？会，是什么样的一种心情？是像我一样害怕吗？<笑><笑>你是害怕啊？对我也是，我会呀、啊，我会有些恐惧。你害怕什么、啊？我怕我爸妈。也不能说怕他烦我吧，烦我是一部分，但是就是有一种不自在的感觉，嗯、就是想到回家，可能就是以前年轻一点的时候放寒暑假，想到回家可能就是啊、哦，还是回在一个温暖的所在吧。然后现在回去，嗯、当然从地理维度上讲，我们福建是温暖的，嗯，但是你就会觉得跟爸妈好像有点陌生，就一年到头没见过几次面。就我妈，我爸妈也不来杭州的，然后我们可能不见面，再去见会那种感觉有点。很尴尬，我就不知道怎么跟他们相处。所以，但不是害怕说催婚什么的。这方面我们家还好，因为我已经过了被催婚的那个年纪了。<笑>
1: <笑>过了，什么叫是过了？<笑>他们放弃了
0: 。对啊，我就明确的跟他们说，我不婚不育嘛，我不打算生小孩，也不会结婚，所以不要催我。那我可能在我还处在适龄繁殖的年纪吧，什么繁殖。<笑>对，二十六七八的时候，我爸妈还会催我，因为那时候我在学校当老师，身边也会有家长介绍对象，然后我爸妈就会觉得说，那你应该要去谈个对象啊，嗯、什么要早点结婚了。加上那一两年的时候，我周周边的那些同龄的朋友也都开始结婚了，嗯，所以他就会觉得说，这个时候你也得赶上趟。但是过了这个点以后，他们就好像。放弃了，加上我的态度一直都很坚决，他就觉得那就算了，不催你了。他不会想要继续说服你吗？你哪怕你说自己不想结婚、嗯，但是
1: 在父母的观念里面，结婚好像是一个必须要做的事情。他不会继续说。我妈自己应该
0: 也是吃了结婚的苦吧？<笑><笑>我跟你讲，他很有意思的，他就觉得、嗯、我跟他说我不想生小孩，也不想结婚，他非常认同我不想生小孩。他说可以不生，然后我就趁机反问他，你是不是也觉得生小孩很麻烦？嗯，而生出一个像我这样。子<笑>的又不结婚又整天撸你的人，拿自己当反例、哦。对，然后我妈没有明说，但是我觉得她言下之意也是觉得确实养一个小孩太辛苦，成本太高了。嗯，然后她就说你不生小孩可以，但是妈妈还是希望你结婚，因为希望老了以后有人照顾你。然后我就说以后不结婚的人很多啊，大家都有那种结婚搭子、不婚搭子啊。嗯，就我们互助互帮，然后说不定以后还会有那种养老院专门收留不结婚的人的。对
1: ，而且结婚你也不一定能。确定对
0: 方能照顾你吧？谁照顾谁还不一定。就一定你嫁给一个男人，他就一定会照顾你吗？他不会揍你吗？他不会遗弃你吗？<笑>到头来不还是这样吗？然后我会问我妈、嗯：“那你真的觉得你生活里自己跟身边的人的幸福婚姻样本很多吗？”问到这个点的时候，我我妈就会捏住，她就会说：“嗯。”那不不幸福的还是少数吧，然后我就开始举说你那个同学，你那个朋友，她老公拿菜刀从楼上追到楼下，对，然后还有谁谁谁出轨离婚，谁谁谁各玩各的，然后我妈就哑口无言，就
1: 感觉不幸的例子比比皆是，让她让他举一个
0: 幸福的例子，然后她就会愣住。对，说不出来。对他所谓的幸福，只是一种传统婚姻生活的理想样本，嗯、但是其实，在生活里，就是身边这种凑合过的，真的还挺多的。嗯，那与其这样，干嘛要结婚？那我妈会觉得大家都是这样
1: 啊，然后就她也不是说婚姻一定是幸福的，她就是觉得大家都是这样，所以你也应该这样，不应该做那个异类。异类，对，所以她不会放弃
0: 。感觉你好像时不时还会接到你妈给你打电话，说介绍了某个在行。优质的温州男生，哎呦，可多了！我们看什么时候有机会聊一期相亲的话题。<笑>对对，就感觉你妈完全没死心，<笑>是你没有跟她强调过你也不想结婚这件事儿吗？我其实试图沟通
1: 过，但她就是会暴走吧。如果你一旦说出你不想结婚这种话的话，嗯，他会反应很大。所以我，我他的反应是什么？我采用的策略就会比较柔和一点。她反应就是，就是说你你怎么会有这种想法？<笑>你知道吧？就是你在大。大城市待几年，待傻了是吧？对，或者说你读书读傻了吧？你这是谁给你的奇怪的想法？小孩胡说八道什么怎么样怎么样就会很、啊、很激动，但是你要说没找到合适的就不结啊什么的、啊，然后他就会不断的给你推荐、啊，所以你采取的是缓兵之计。我也想说，说不定拖到一定年纪他就放弃
0: 了。啊，那我觉得你可能得拖得很晚，拖到你绝经，<笑><笑>也不来太晚了，<笑>不然你妈就还不会死了、嗯、这个心。所以你怕回家，主要是你怕你妈催你结婚，这是一部分原因了。那你爸妈不会跟你聊工。工作吗？<笑>会，问你真的是一问一个
1: 准。嗯，我们那边就会觉得你一定要是老师啊、公务员呐、啊、这种稳定工作。我妈到现在没死心，因为我念的是师范，她就觉得，嗯，你可以去考编当老师啊、嗯，或者她还会讲说某一个亲戚什么什么的、嗯、比较远一点，什么村里的学校里面、嗯、就当老师啊，或者你可以去那里上课啊，怎么样怎么样的。
2: 嗯,嗯然后
1: 我妈也很着急说，说你再过几年到时候考不了公务员啦，然后就会不断的给你发。我妈会说到35五了、啊、那些期限你就考。对对对，然后就给你发那个那些招聘的考试啊什么的，在他眼里，我现在的工作，他就觉得就就是给别人打工啊，就、哦、是不稳定啊，就是理解对，然后而且好像也会因为觉得这样的工作在我们当地的相亲市场上。嗯嗯嗯就是处于,于下游，对下游。你知道温州就是特别喜欢，一个是你找对象一定要找温州当地的，哪怕比如说都是在行务工人员，你喜欢你找本地人，对本地人。然后其次你应该要是稳定工作，然后如果是女生的话，最好是老师，因为她觉得你以后顺便还可以教你的小孩。对对，其他的好像就不是那么重要了。比如说你年收入
0: 是多少，不是很重要。啊，然后他喜欢那个听上去比较有名头的好工作。对对，嗯，我其实听你前面讲，我能够有共鸣，是我妈他们也会有一种小地方人固有的思维，他就觉得说，你除了公务员、事业单位、国企这些工作是铁饭碗以外，嗯嗯、其他的工作作都都是是是是给给别人人打打工。工，工对，对，对们统称是给人打工就就是、就还用这种种带有有一点贬义的词汇来来形容你。你话术，然后就觉得那些工作都是 bullshit。所以她就会来念你啊，<笑>对啊。我我可能唯一比较轻松的三年的时间是那时候我在杭州这边体制里当老师，嗯、然后我爸妈那三年就很少念，基本不念我工作的，他、嗯、就觉得说嗯很好啊，体制里的老师，然后忙就忙点嘛，累就累点嘛，就是要克服，要加油。嗯嗯、然后我拿了一些什么荣誉，什么先进工作者啊，嗯、呃比赛的、比赛的一等奖之类的，我妈就很高兴。嗯、但是从我离职以后就是。他就是开始会一直在问我，说你现在到底是在做什么工作啊？我说互联网，说互联网的什么啊？我说我说了那个名词你也不懂啊，就是你说说看嘛，别人问我我好说嘛，嗯，嗯他就这个态度。他是不是在想
1: 要怎么给你包装一下，然后到时候清晰问起来会好听
0: 对？对，但是即便我把什么，比如说新媒体运营啊，或者文案策划这种说给他听，他还是不懂。然后他就这个是什么意思？我还得去跟他解释。完了，他可能到别人问他的时候，他又不知道怎么说，他就会说：“嗯，做广告的，<笑>做广告的，人家是不是以为我在图文印刷店工作？<笑>搞图文设
1: 计的是吗？”对，嗯
0: ，对他，他可能除了自己想了解以外，他还想要让别人能够。认可我的这个工作，所以他会想要我把这个工作说得清楚一点。嗯，而且我妈还会刺探，多方刺探我的薪资。嗯，你妈会吗？
1: 会就是说就会问嘛啊，如果你你说没多少啊，然后他就会大概报一个数，这个数有没有啊之类的，啊、就这样子对对,对对对对对，去问你大概有多少这样子，然后还会一直跟我交代说你要多就是不要乱花钱啊，要攒起来啊怎么样的，以后要当出嫁的嫁妆是吧？呃、反正给、就是、自己存点钱，嗯，这种意思。然后我就觉得他们好像特别在意、嗯，可能我觉得这也是小地方的一个共同性吧，就特别在意别人的评价。
0: 会呀，因为除了我爸妈，其实。你说家里春节过年那些三姑六婆不烦吗？嗯，就有时候话题反而不是我爸妈主动挑起的。比如说亲戚在一起吃饭，那肯定是别的亲戚先来问说：“啊，你家布布在杭州做什么工作啊？你现在在干嘛？一个月多少钱啊？”啊？对，然后租房子贵吗？就是诸如此类的，就是开始问、嗯。对，嗯，买房了吗？买车了吗？<笑><笑>对。然后我有一个有意思的就是点，就是我观察我的亲戚嘛。我有个亲戚、嗯，他在我当老师的那三年，对我的态度都很热情、嗯。就是每一次春节聚会见到我的时候，他都会跟我妈夸我说：“啊，好优秀啊，在杭州当老师啊。嗯”然后就会指着他女儿跟我说：“那个谁谁谁，你要跟姐姐多学习，你以后也想要考老师，那你现在就多跟他取取经、嗯，问问人家啊，平时要怎么教学生，嗯、要怎么写教案啊，嗯、这种东西。”嗯，因为我还有一个同学的父亲是这个亲戚的上司，嗯，所以呢，他又同时会不停的问候我这个亲戚。那给我的一种感觉就是，嗯，我我算是你的外甥女或者侄女吧。但是那个我同学跟你有什么关系？你为啥每次都问候他？后来我就想、嗯，他说不定是想通过我递话给他爹，嗯，给我同学的爹，让他在职,、嗯、职场上帮他说几句好话，嗯，就是这种亲戚非常的可以说势利吧，对，也很对，很功利，很功利。但是等我从学校里辞职以后，他再见到我，他可能就是非常客套的问一句啊，不不在杭州。今年好吗？我觉得挺好的，平时很关心。对你就能听出他只是客套的问你。<笑>对，然后其他就没有了。嗯，他第二句可能还会顺带着问一下我那同学，你那同学现在好吗？嗯、啊啊，然后啊，我说也不错，生小孩了。然后啊、哦，挺好，挺好、啊。然后就没了。他再也不会说让他女儿向我学习这种话了。嗯、对，不能学习你叛逆，不能学习我从进了体制<笑>还里
1: 出来，他就觉得。
0: 脑子瓦特，<笑>而且我觉得你最好少来。<笑>对对，他就我瞬间从一个亲戚口中的他人家的好孩子这种样本掉到了，嗯，不要向他学习，对，不要学他，<笑>变成一个反面的例子。对你边上有这种
1: 讨厌亲戚在过年烦你吗？我们家的亲戚啊，让我想一想，好像我觉得也有类似这样的情况啊，嗯，就是会觉得当时，比如说在上大学期间。亲戚们会觉得啊，他们家小孩学习好，然后就会跟自己家小孩说，嗯、那有什么问题你都可以去问姐姐，比如说英语啊什么的，我、嗯、英语还可以、嗯，对，然后就会觉得啊，你可以教教他呀，怎么样啊什么的。然后他们预期可能也觉得我念师范将来会当老师，所以当时也都是这样向你学习的氛围，对对对对对。对对对<笑>然后当我好像毕业了之后，又没有走上老师这条路之后。嗯然后我觉得逐渐逐渐，除亲戚除了问我说还没有找对象结婚这件就催婚这件事情之外，其他的地方我逐渐逐渐就好像有一点隐形掉了，啊、哦，因为你不当老师，所以他也
0: 不 care 你的工作。
1: 对他最多就问一句说啊大概挣多少钱怎么样的，包括其实我也有亲戚在杭州，嗯，然后我不知道是不是这方面的原因啊，因为我发现就是过年过节也没有到过年，就是比如说中秋节啊什么的，那那那,那我弟弟也在杭州嘛，嗯啊你知道了，对，就是他们会在一些节假日，然后会喊小海去吃饭，嗯、但是呢。不会喊不叫你，他不会喊
0: 我。但是小海好像有一次买东西，也只买给你弟弟，买了些水果零食，没买给你。
1: 对但，但是这个听
0: 起来有点像重男轻女。对，
1: 那他的理由可能就是说，因为那个亲戚他的小孩在跟
0: 小海的关系比较好嘛。所以他可能就觉得就顺手， oh. 但我觉得他们根本就没有想起我来。嗯，我觉得这可能跟你们那个地方有一些重男轻女的观念还比较有关系。嗯，对，但我觉得工作也有关系对。但跟你比如说如没有在杭州混到他想要的模样也如果我是个是
1: 个老师或者是一个他们眼中比较好的工作啊，就是以后用得上的、嗯呃。对对对对，什么医生啊之类的
0: ，呃，可以托关系找一找。我觉得是完全不一样的态度。对对对对对。啊、oh.。我感觉其实很多亲戚吧，他要是要么是我们刚刚说的，他想跟你维护一定的社会关系，他就要不时的跟你在过年期间套近乎。嗯，要么就是他实在也不知道跟你聊什么，因为你一年到头也都不在本地，那可能问起来的就是问，无非就是问感情啊，问工作，好像除这两样之外，他都不知道该跟你聊什么。你不可能指望在一个过年的餐桌上，你的亲戚问你有什么兴趣爱好。<笑>如果问了，我就有警惕，你不会是叫我表演节目吧？<笑>对对，而且亲戚，我觉得他们觉得你兴趣爱好也不重要，这些又不赚钱。所以，哎、嗯、我觉得过年走亲戚这件事儿吧,吧，小时候被父母领去，可能就是懵懵懂懂的。然后听他在那夸你成绩好，这么呼伦几下也就过去了，对，也挺开心的、嗯。但长大以后，他对你的边界感如果还是这么模糊，就一直想要探听到你的一些隐私，那作为成年人，我们可能会就会觉得不太舒服。我觉得他甚至是没有边界感，他
1: 觉得什么都可以问你
0: 。对啊，他觉得这有什么？大家都是亲戚嘛。对啊。那以暴制暴嘛，我们要不下次就来问说，你就家婚姻生活好吗？嗯、你幸福吗？对对，性生活还和谐吗？<笑><笑>直接愣住，你们有想离婚吗？他们可能谈性色变，我跟你讲，直接愣住。哦、嗯，是啦，就是网上网上看到的段子，嗯、我当然是不会问出口的。我就要想一些招去应付他们，也很心累了，真的。哎。我们昨天在聊这个选题的时候，有想到说现在不愿意回家过年，感觉是家里的一些年味儿比以前淡了。嗯，然后想到就是像我爷爷奶奶嘛，嗯，他们还在的时候，其实我们家的年味还算是我记忆里比较有那个意思的。嗯，就我们那边是在漳州，就是福建的市区里，我也不是农村。那我觉得农村的。过年本身就会比城市有意思一点，应该会很热闹。对他们会能够放燃放烟花爆竹嘛，然后还有一些更接地气的习俗、嗯，像我们闽南就之前你看 B 站的一些纪录片里嘛，闽南下漳泉那边他过年期间会抬那个庙里的神出来游神，嗯、就游街、嗯，然后就是把。挑选一些那个壮丁，<笑>也不能说壮丁，<笑>就是精选出一些壮丁会穿衣服吗？当然会，精选出一些。年富力强的小伙子啊，小姑娘这种，然后来嗯嗯一般是小伙子居多，来把那些庙里的神抬出来，然后在街上玩，就是让让神也参与大家一起过庙里的神抬出来，抬出来的是神像吗？对啊，当然是神像，哦、不然呢？哦，我以为是<笑>把神父抬出来，不,不，我以为善<笑>结了，我以为是小伙子要扮成神之类的。嗯，不是，不是，嗯嗯,嗯，然后就抬神游街嘛，他们会很热闹，但是在我们市区这边可能就没有这些东西。那嗯，我就印象里是我小的时候，我爷爷奶奶，我不知道是江浙那边的习俗还是我们福建的，他会在除夕的前一天晚上或者除夕当夜，然后会烧好一桌子菜，嗯，然后嗯折好一些元宝啊，还有那些挂在墙上的祭祀品，啊、嗯呃，对啊，然后就这样子拜拜。又明知为守岁吧， uh, 就是那
1: ,那边是拜完
0: ，然后可能我们小小辈就去睡觉，然后他们会继续留在那儿把剩下的时间过完，然后再把那些祭祀品收起来，第二天就变成美味的饭菜上桌了。哦、uh, ，对，然后、嗯
1: 、就是。拜拜的那些吃的，然后变成供过神之后，第二天又有人吃吗
0: ？对呀、啊，就是就是拜完会吃掉，所以作为小孩他会很期待这个仪式嘛，嗯，然后就觉得大人在这天都变得特别的郑重，嗯，很虔诚，嗯，然后完了还有美食吃，就很开心，嗯。但是自从我爷爷奶奶去世以后，我爸妈好像没有继承到这个拜神祭祀的这个习惯，我妈顶多就是会在大年初一早上去附近的。街口的庙里去拜一拜，但是前一天守岁的这个习俗就是没有掉了。嗯、然后我们的我们家的过年除夕就变得很单调，就可能是白天去菜市场啊，去超市买吃的回来、嗯，然后洗洗弄弄，然后到晚上大家一起吃个火锅，吃个饭，吃完以后再看一看春节联欢晚会，嗯、然后到底儿就去睡觉对，可能那一天我爸妈会比平时早睡，他们平时十点，然后那一天可能能坚持到过零点，然后等到零点大家欢呼完说新年快乐，然后他们就去睡觉了，就更晚睡吧，这叫对，晚睡晚睡，<笑>然后就没有了。嗯，好像对我来说，嗯，年味儿是一年比一年淡了。嗯，我想起来我，我好
1: 像小时候吧，那个时候啊。感觉好像过年的时候，我们家亲戚还挺多的，然后我奶奶也还在、嗯，然后包括就是我爸爸这边的兄弟姐妹和他的那个小孩都会一起来吃饭，大家坐一起吃饭，然后作为小孩子嘛，就觉得有好吃的嘛，然后又可以收压岁钱，就还挺开心的。对，压岁钱。然后我们温州那边还有一个叫做拦街符，你听过吗？不知道什么意思，就是其实就是一个在街上弄得很多，像像集市一样很喜庆热闹的这么一个一个一个习俗吧。摊位吗对？应该有挺多摊位的这样。然后我妈当时就说，她好几年哦，她现在才说，她说好几年，嗯、就是那些亲戚来吃饭，她作为因为我们家是跟奶奶一起住，就奶奶跟我们一起住的，嗯、啊、然后她作为就是跟奶奶一起住，她就张罗了这些饭菜。然后把那些亲戚都喊来，嗯、然后呢，就大家结果大家吃完之后，然后所有人都去看兰介服了、嗯，然后他呢就留下来,下来对收拾，然后他就没有办法去去。去他没法去逛，对，然后他就觉得他其实还是有点委屈的，因为他觉得，包括比如说过年要给长辈包红包，嗯、他就觉得他也给奶奶包红包了。嗯、然后这一桌的饭菜钱全部他自己就是我们家出的，然后他还要劳心劳力的去准备饭菜。你们既然亲戚
0: 一起过年，为什么不饭钱大家一起摊啊？没有这么这种说法
1: 的。<笑>
0: 然后然后其他
1: 人都可以出去玩，就去享受那个过年的热闹和喜庆、哦。然后他就只是收拾这些东西。西，然后他就会觉得很委屈。这几年呢，他可能也因为跟亲戚的关系没有过去，嗯、然后我奶奶也不在了嘛，嗯，所以就不再有这个这对，然后我发现好像去年吧，我们家就一家人自己吃了饭之后，我妈睡得特别早。也可能因为他们平时做生意，嗯、本来就是早上也很早起，所以晚上就很早睡。春晚呢，可能也因为太难看了，就看没几下就觉得、嗯、就觉得很长的吐槽，就是春
0: 晚难看，早点睡，就觉得很。
1: 好睡，然后他就直接、嗯、直接去睡觉，就觉得没有什么过年的、哦、特别有过年的气氛吧。
0: 我感觉我们最最早一家人坐在一起看春晚，还真的是认真的会看，然后那那值得认真看、啊<笑>。对，因为那些小品而笑，<笑>然后边看边吃点零食泡茶对。对，但是现在可能就我爸还会认真的看一点，但是。我妈可能跟我，我妈就会忙着拿手机回她那些朋友、那些闺蜜的短信，嗯，然后我我也会忙着回我的一些朋友，还有我的合作伙伴，嗯，给他们发一些新年祝福。嗯、但是除此之外，就好像没有没有别的节目了，就我觉得无聊，我甚至会开始打游戏，
1: 嗯
0: ，跟还不如在王者峡谷。对对对，相聚过年，对,对,对,<笑>对，然后然后差不多到点儿困了，大家就去睡觉了，就年味就没有小时候那么浓了、嗯，对，嗯，所以可能过年也逐
1: 渐变成一个，好像我觉得就跟其他假期没有特别特别大区别的这么一个日子吧
0: 。对呀、啊，所以我们不是有一年在疫情前嘛，嗯，我跟菠萝两个人那一年是刚好我心情。不太好，我的那个情绪病还比较严重的时候，嗯嗯、然后我们那一年商量了，就说我跟我爸妈说我不回去过年了、嗯，然后菠萝就一如既往的不想回家过年，嗯、<笑>对，然后我们两个就去清迈过年了。<笑>那一年刚好是疫情爆发那个时候，但我就记得那个除夕那一天晚上、嗯，我们俩是找了当地点评上看着分数还可以的一家馆子，嗯、我记得好像就是老板就是一对老夫妇。对对,对，然后因为人家泰国也不过我们的春节啊，所以对对我们来说是一餐年夜饭，对他来说可能只是一个稀松平常的一顿晚餐。然后那天人也没什么人嘛，嗯、对，那家
1: 还没对没有什
0: 么人，然后就做我们这桌饭，然后我们两个就在那吃，然后我就在边吃就边想起啊，可能以往在家是大家围着一个火锅，互相敬点酒啊，说点吉祥话。然后那天就我们俩在那，然后就吃一些小菜，可能互相也象征性的碰个杯，说新年快乐。但是新鲜中带着一点落寞，嗯、就是有的时候你说你说过年虽然就是一个形式吧，但是有的时候还挺需要那种形式感。对吧嗯？嗯，就是有这么一个互相祝愿的过程，这也是一个不一样的体验吧。我觉得那一年，对，嗯、但那一年在外面过年，其实大家国内的伙伴也都挺羡慕我们这种生活的，因为他们全部被关起来了。嗯、对，因为疫情啊，<笑>所以我感觉疫情过后以后，大家其实出去旅游过年的愿望也越来越强了。嗯，就是觉得说你就是换个地方度过这段时间。就是要么跟家人一起出去，要么自己出去，但不要紧。就是平时我们还可以趁着不是这个节点的时候，也能够团聚吧。可能这个心态就放松了对对。对，团聚也不是说一定就一年只有这一次。然后前面说到过年回家，除了见亲戚、见家人，其实我们也是会见朋友的吧
1: ？嗯，对。你有很期待过年回家去
0: 见家乡的朋友吗？
1: 我前几年还会在家乡的朋友嘛，大部分都是你从小认识的，或者说是初高中的同学。那往年的时候呢，可能平时也都还有在保持联系，比如说你有在线上聊天，然后对方就会说：“哎呀，等过年回来一定要聚一聚啊，对对对对对，啊、对对对对说你什么时候回来，我们到时候聚一下。”对对。然后结果后来好像不知道是从哪一年，我有一个很有一次聚完就有很强烈的感觉，就是我好像期待了很久的这个。嗯呃，约饭，或者是看电影，或者是一起玩这样的过程。嗯，然后到真的遇见了那个朋友，虽然表面上大家还是还挺开心的样子，但是我就觉得那个感觉不一样了。尤其是在聊天过程中，你就会觉得很多话不像我们现在，比如说你是想想说什么就说什么，反而我是可能考虑到对方的感感受去接一些话，就是有一有一种搜索的感觉。嗯，他、嗯、就有点生疏了，不再像是那种。嗯，亲密无间的感觉，然后那个那个味儿就变了。之后就，我觉得对方可能跟我也有一些类似的感觉，所以他也没有再很热络的去约我们下一次什么时候聚会啊。<笑>什么时候在一起玩啊？这样我就觉得，可能童年的玩
0: 伴已经有点渐行渐,渐散了对。对、嗯嗯，就已经聊不到一块儿去了。我也会有这种感觉吧。就是我有一些朋友，其实我们小的时候关系很好。嗯啊，像有一个朋友是既是我的同学，初中同学，我们也都曾经是同一个排球队的队友。嗯，然后他基本上每一次假期，我回到漳州。嗯，早先时候他都会来约我，然后就会骑着他的电瓶车到我家楼下，然后摁我家的门铃、嗯，然后我们就下去聊天、嗯。有的时候都不是去吃饭，就是站楼下都能聊很久的那种关系。嗯，对。但是后来就因为我在杭州，杭州的时间越来越长，然后加上他嗯慢慢的结婚生子了，所以我们之间好像，即便是在微信上的聊天都越来越少，到现在就基本上。很偶尔想起来才会聊一两句。嗯，我那一次在我们家这边听到这个电控门，它突然间滴的响了一声的时候，就有人在按铃、嗯，我就那时候触动了我记忆里的一个神经。嗯，就像他以前暑假经常会在楼下按我家那个电控门，恍惚觉
1: 得他是不是又来了，是
0: 吗？对，然后那一刻我我被激起了回忆，我就。也当下就有发一条微信给他，我说今天这个怎么怎么地，然后我就想起了你，嗯，然后他也是就跟我感怀了一下，说嗯很想念，很想念那段时间，然后就说有回来一起聚，我感觉很多话都会停在这个等你回来的时候，我们聚一聚吧，嗯嗯嗯。但是真的聚了以后，你就会发现好像大家聊不到一起了。对，我我聊我的工作，他可能并不了解，因为我们那边的互联网并不发达，对，然后我又不结婚。我怎么跟你聊你的婆媳关系？跟你聊你的育儿经？嗯，然后他好像只能是跟我叙述，比如说他的儿子得了多动症，或者说怎么样的一些话题烦恼，对烦恼。然后我作为一个倾听者，一个倾诉的对象，我就会跟他嗯嗯嗯，但是关系就变成了一方倾诉，一方听，嗯，好像就没办法再像以前那样对来来回回的有共同话题、嗯。这个时候就能感到你说的那种无力感。
1: 对，而且我觉得，呃，那个朋友可能还是我们学生时期，比如说，不管是英语作文还是中文作文，说你的你最好的朋友
0: ，对，英
1: 文写 my best friend， 我每次都会写他，他也会写我，就是互相的默契。嗯、但是走到现在，大家都成年了，却有有这种感觉，我觉得还挺唏嘘的。
0: 但是我有一个已经结婚的朋友，我前阵子跟他聊天。聊起来也才发现，他其实也很寂寞的。嗯，他就也跟我说，自从结了婚以后，好像感觉朋友圈越来越小了。嗯，就自己要忙着带娃，可能也不太有空去刷剧、刷电影。嗯，然后有时候跟人家聊，也不知道该跟人家聊什么。嗯，对，就像如果我跟他说我推荐最近某个电视很好看，他可能根本就没有空去看
1: 。嗯，或
0: 者说我觉得跳舞上课很有意思，然后他完全就没时间去学。嗯
1: 那肯定的，因为他
0: 有小孩了嘛，对，然后他也很
1: 花很多的精力在他的家庭上，而且他的头衔可能就变成谁谁谁妈妈
0: ，你知道吗？嗯，或者谁谁谁的老婆这种嗯，嗯，对啊，然后而且我我家还挺变态的，就是我如果在过年期间多跟我朋友出去玩几下，我妈会发火。嗯
1: <笑>我妈，我妈巴不得说，就是现在的话、嗯，她巴不得说你，你怎么天天在家里面？你跟你的以前的同学，啊、尤其是男同学，嗯、啊啊啊，多去聚一聚呀、啊嗯。那你妈这是目的性不纯呐、啊？对，所以我每次出去跟朋友如果要去，他就会说。有男生吗
0: ？啊<笑>、哦，好有意思。对是，好有意思的一句话。然后说女生
1: 的话，她说女生，女生们有什么意思
0: ？<笑><笑>你妈巴不得你去一个都是男生的聚会。
1: 对，他觉得同学嘛，可能还更知根知底，就是一个非常适合的、哦哦哦哦哦哦，就是潜
0: 在发展对象。了解，嗯。但我妈，我妈的话刚好跟你妈是反过来。我妈是说你，你妈是说你整天待在家里怎么不出去？我妈是说你怎、嗯、怎么整天往外跑？你难得回来一下，你得给我待在家里多跟我在一起啊！啊，你妈怎么好像很寂寞，很缺陪伴的感觉？我妈让我过年回家压力大，就是她的控制欲还是比较强的。嗯，像我回家就会回到部队的行军作息，你知道吗？<笑><笑>就是我妈会在六点起来吗？呃、啊，那倒没有，那倒没有。但他真的每天晚每天早上他都会去菜市场买菜，然后可能会顺便买一些馒头、豆浆回来。然后他就很希望我在八点半九点之前要把早饭吃完，甚至他都觉得说你你要是想睡觉，你可以先起来把早饭吃完，然后再回去睡回笼觉。不吃早饭不行诶，他觉得不吃早饭你三餐不规律，身体会垮掉。<笑><笑>可是妈妈如果睡不饱的话，也身体也会垮掉啊。那他可能大概是因为他自己常年睡眠不好，所以他在睡觉这块已经摆烂了吧。嗯，然后他就觉得你吃必须要好。就我妈对我的身体有一种焦虑在，嗯，他会觉得你晚睡也不行，晚睡也是对身体不好，你得要像我一样，最好在十点前睡着。对，然后如果我就是饭不好好吃，半夜起来吃宵夜，被他发现也会挨骂。嗯，所以呢，我小的时候很经常的就是。偷吃东西，然后吃完以后，我就把那个包装袋，我也不能扔到垃圾堆里，也不能说藏在哪里，藏在垃圾桶里会被他发现。然后我就只能做了一个非常错误的示范，<笑>我就从我家当时窗外，它不是下面的街道，不算什么高空置物， uh -huh. Uh -huh. 我家也就三四层，然后下面那时候还有一个平台，然后所以等于说你乐色是扔到那个平台上去。
1: 你就乱丢垃圾啊！你这没有公德心呐、啊！
0: <笑>对呀、啊，就是乱丢垃圾，不会砸到人，但是污染环境
1: 。你说点外卖这个，我想起来，可能好像是去年还是前年吧，我跟小海在家里面，就是晚上大概十点十一点吧，然后就肚子饿了、嗯，你难得回家一趟，就会想要吃小吃
0: 嘛。然后就会点外卖，对啊，对啊，但是就很怕被妈妈发现。然后我们俩，而且我妈会说小吃不卫生，她根本就不理解这种想吃小吃的心情
1: 。对，她就觉得都是垃圾，外面的外卖啊，包括肯德基啊什么都是垃圾、嗯，然后就不要吃，所以会管很严。所以我们就偷吃，然后偷吃完之后就把那个外卖的包装全部<笑>。<笑>藏到床底下，<笑>那你床底下岂不
0: 是堆成山？<笑>也没有那么不会有液体渗出来，吗？没有
1: 。第二天就就就就<笑>、哎、就让我弟、哎哎、赶紧丢掉紧。说
0: 到液体，我我看那个洛，最近在看洛以君的那个故事便利店，我插一个小、嗯、小插曲、嗯，他就是说他小时候有一个亲戚把一只狗送到家里让他爹养，嗯，然后他爹。呃，对狗其实也挺喜欢的，但是久而久之也会有点不耐烦的时候。嗯，然后有一天他爹妈不在，然后他很想吃一个东西，很想偷吃一个零食，然后他就吃了，但是没吃完，他就想想把它放好，但是他就藏在了床底下嘛。嗯，然后那个包装袋破了，然后里面就有那种透明的黏黏的液体渗出来嘛。嗯然后刚好那只狗就在沙发附近，然后他爸回来看到地上有那个有一摊东西，然后又看到那只狗，他就以为是那只狗乱拉尿，就把那只狗狗背锅胖揍了一顿，然后把他的狗轰出去了，然后但是轰出去，因为是别人寄养的狗啊，就盛怒完以后还是得。你恢复了理智，你对你还是大街小巷一家三口去找那只狗，不、啊、<笑>然怎么交代？<笑>对我就想到这个狗背锅大法。嗯、哦，然后我其实以前青春期的时候，我对付我妈这个，我也会有一些招数。就比如说她买了薯片，但是我妈跟我就是斗智斗勇，她会把那个东西藏起来。嗯，然后我每次偷吃完呢，我就是偷吃的时候会把薯片的背面抠一个小洞。然后把那个东西拿出来吃掉，<笑>内容物，但是正面看起来还是好<笑>包装还是好的对。对，然后我又会把它原封不动的。包装朝外，完好的包装朝外放回去。你好鸡贼哦！然后我妈就一直以为那个东西都是存在的，她每次检查就很安心。嗯、你妈没有去摁她一下这的？有啊，<笑>后来拿出来，她就说：“哎呀，怎么回事？”然后要洗碗，什<笑>么东西都都没有，家里很养老鼠啦，<笑>对对对，就是我妈对我的这种控制欲，好像从以前到现在都很强。我不知道你成年以后有没有所谓的宵禁这回事。还好还好，但是因为我真的很宅，我也不怎么出去。但是出去的话，我你如果晚上出去，你妈会规定你要几点前回来吗？就
1: 只是会口头说早点回来啊，嗯、但是大概到一两点的时候，我爸可能才会给我打个电话说回来了没啊，很晚了、啊这。
0: 哦，一两点是吧？嗯嗯，我妈不是，我妈好像她脑袋里有一个按钮，就连着我、嗯，就只要我夜间不回家，然后她可能就会睡不着或者睡不好。然后我只要一进家门，她立刻能从床上弹起来。我就有一回过年嘛，就谈起来干嘛？质、嗯、问你啊？对我有一回过年春节的时候，我记得是初三还是初四的晚上，我有一个漳州的朋友嘛，他就大概在十一点半的时候给我发短信说：“嗯，我在你家附近这边的街道也挺无聊的，要不要出来散散步、聊聊天嘛？”嗯，然后我说：“好啊，我反正也没事儿、嗯，也也还不想睡觉。”嗯，然后但是我爸妈已经睡着了，然后我就偷偷的溜出去跟他。见面聊天，然后聊了大概十二点多、嗯、一点多吧，差不多有一点多的时候、嗯，然后我就说我回去了。嗯，回去以后非常轻手轻脚的开门，因为我知道我爸妈睡眠比较轻，尤其是我妈。嗯，但是当我走到客厅的时候，刚把那个门关上，我就听到黑暗中传来一声雄浑有力的质问：“<笑>你这么晚了去哪里了？好、哦、可怕！”，你在被那个教导主任抓包，对他也不开灯。然后他就是这么出来，然后直接质问我，嗯、那个感觉就好像你没有睡觉，一直在等我一样。他应该就在蹲你
1: ，我觉得很可怕哎、欸。那我觉得如果你还是青少年也就算了，但是已经已经成年了，你爸妈,妈妈还好像还是很紧绷、很焦虑对
0: 。对啊，对于你，他就是很担心一个。我作为一个女孩子吧，她就觉得你应该严守家规，你应该早一点回家。所以就是因为她的这种传统的观念束缚，我今年更不敢回家了。你知道，因为因为我今年做了一个离经叛道的事情。<笑>我知道，我知道，但听众朋友们不知道。<笑>有的人可能是因为催婚不敢回家，有的人因为聊工作不敢回家。嗯，我本人今年是因为染了一个头发不敢回家。嗯。对我要跟听众朋友解释一下，我今年染了一个白金发色，对，非常浅的发色，就是类似于外国人的，你可以说介于黄毛跟白毛之间的那种发色。<笑>对，然后，然后我剖朋友圈的时候忘了屏蔽我妈，嗯、结果就被她发现，她也不给我点赞，也不给我留言，她就马上来私聊我说你怎么把你头发搞成这个样子？然后她的言下之意就是不符合你的形象，太难看了。我说我应该是什么样的？她说。你应该就是那种书卷气、很文静的、很知性的女孩子，你怎么去染了这么个头发？可是你也已经知性了三十多年。对啊，我就觉得这句话把我惹惹毛了，倒不是说你抓住我的头发什么的而已，我是觉得你好像对我从来没有一个刷新的认知。嗯，就父母在父母的眼里，我好像停在了来杭州之前，就是他们能够长期跟我相处的那个阶段。嗯，他在我的在他的印象里，我还是那个青少年。
2: 嗯
0: ，然后他一直对我固有的小时候的那个印象还比较文静内向一些，但他完全不知道我长大后是什么样。我在工作中是怎么雷厉风行，嗯、我跟我的朋友相处是如何风趣幽默。<笑>给自己一顿夸，<笑>所以他完全不知道啊，他对你的那个片面的刻板印象已经非常深了，嗯，就是这点会让我有点不舒服，然后我就我就想要去跟他解释这些东西，嗯，嗯但我妈呢，可能在当下他会说不过我，他会被我的一些理由所说服，嗯，他暂时压抑下来了，但是他就是过上几天，他又会卷土重来。就问我说：“你的头发真的不打算染回来了吗？”然后再过个三五天说：“你现在漂亮够漂亮够了吧？你应该把头发染回来了吧？”嗯，对。然后就因为这个，我们就经常在吵架。嗯，这一阵子，嗯，你也坚决没有要妥协染回来这个意思。因为我觉得头发是我的东西啊。嗯，我觉得所谓“身体发肤受之父母”这一套已经是非常过时已经了。<笑>对，大清已经亡了呀。就是我的身体我做主啊，我头发长在我头上，又不是长在你头上，嗯，长在你头上我也不会去支配你啊，那是你的事情、啊嗯。然后他可能就是一副说到后面他就觉得说，好吧，那我就不说你了，为了让我能回家。但是他的言下之意就是，但是如果别人来嘴你，你的亲戚来说你，我可管不着。<笑>听到这句话，你不会有他也可能有有点炸他也
1: 可能就是想要以此威胁你说，你如果亲戚应该也会还
0: 是会来嘴你的，你就染回去就好。对啊，但我我会觉得说，大家是一家人啊，就人家嘴我的时候，你不应该一致对外嘛？因为他还觉得你应该染回去啊。<笑>所以啊，我就说，那如果是你啊，你如果今天有人来嘴你的头发、嘴你的衣服，我一定是帮着你说他，他说别人的呀。那你怎么能这样子呢？然后我妈就无言以对。然后我就跟她说：“嗯、我今年要走发疯文学的路线，嗯、就是我不管你是长辈，嗯、不管你是谁，你是要来惹我，但凡来怼我，我就会发疯，我会让大家都下不了台。嗯”<笑><笑>我觉得
1: 这个态度非常好
0: 。首先要让自己舒服。对、嗯
1: 、啊。嗯，我觉得长辈们经常都是不顾你的感受去做一些事情的。嗯，那你他要先惹你，你就可以怼回去。嗯嗯。
0: 但不管说亲戚朋友还是父母吧，那些他们都待在一个称之为叫家乡的地方，嗯。但是像我们这样子，我在杭州待了也十来年了吧，从大学毕业就开始留在这儿了，嗯。就有的时候会觉得回家这件事，它变得有点陌生，
2: 嗯
0: 。这个陌生呢，不只是说体现在你一年到头不回去，你家里家庭内部可能。装潢上啊，房间内部啊，发生了一些什么变化？就可能你对整个城市的印象，还有自己作为原先作为本地人的那种可以随时融入的感觉，也渐渐的发生了一些变化。嗯
1: ，我我也很有这种感受。我觉得一直都说大家都说回家回家，但是好像我越来越不觉得那是我家，那是一种回家，因为家应该是一个让你很放松、很能够做自己，然后。很快乐的地方，但是逐渐的，好像就没有这种这种感受。包括整个城市，我再回到家乡，而且好像连方言我都有一点说不说不顺溜了，你知道吗？然后我开口就是<笑>开口就是普通话，然后有些人可能还以为你是外地人，特别是小城市的话，他好像好像挺在意你是本地人还是外地人的，就会不太一样。
0: 对我回家买东西，我都会刻意把普通话切换成闽南语，嗯，就是用方言去跟他们讲话，反而是有一种心态，就是不想被当成是外地人。对，但是你说我现在到底属于哪？就是对于漳州来说，我可能是一个已经离开十来年，经常常年一年到头不在不在本地的本地人，嗯啊，然后。在对于杭州来说，我明显就是一个外来客。然后虽然说在这待了十来年，那顶多也就是算一个新杭州人吧。但是杭州话我也不会说啊。然后就是感觉总是有一些两面不是人吧，就是好像哪,在两边哪里边融不进去，好像
1: ,好像都是异乡人。对对、呃，就不是那种很有有很强烈的归属感的这种感觉。对，所以回家好像就没有特别执着了，因为就觉得也
0: 不再是你原先的一个家乡了、嗯。我有个上海朋友，他其实早先早几年，好几年前他就跟我说过了这个观点，他就觉得他好像既不属于上海，也不属于我们漳州了。所以我感觉他近几年春节回家的频率。下降很多，我经常看到他春节要么是去欧洲玩啊，或者是是去、呃、日本啊那些地方，然后他会选择带上他妈一起出去旅游，嗯，但是好像就不喜欢待在本地。我觉得这样也挺好的
1: ，他是仍然是跟就是他想要一起度过的家人在一起，然后同时又可以利用这个假期好好放松一下，真的
0: ，对，但是本质上也有一种逃离家乡的感觉。
1: 对，因为如果你觉得你没有办法融入在那里的话、嗯，好像勉强自己会很难受啊。嗯
0: ，可能就是在我们那个地方过年，你顶多就是完成一个团聚的习惯，然后感受一下一两天的民俗，然后他可能就会选择去别的地方玩了。嗯，就是毕竟小地方嘛，可能就比较没意思，可能去到别的地方能够体验的事情更多
1: 。嗯嗯，要不然真的话题很无聊我。我我还是想要再吐槽一下，嗯，就是聊的真的就只是赚多少钱，工作稳不稳定，结婚了没，生娃了没？如果如果结婚还没还没生娃，就会被催催生。然后如果第一个生的是女儿，还有大概率会说啊，那那个没关系，再生一个就好了。就他默认你如果第一个生的是女孩子，你就应该要再生一个，
0: 还是性别观念上的好像对别人的家庭有一种无止境的 push 的欲望，就是。嗯做完这件事，还有另一件事在等着你。对，所以他们的聊天就会围着这些很世俗的事情不断的进行。对，然后也会在他们的这个价值排序里面，也会一直去吹嘘，比如说在
1: 他们眼里所谓的成功啊，这个谁谁谁怎么样，他今年赚了多少多少钱，开的是什么车子，呃，买了几套房子，什么生了几个儿子，嗯、我就觉得这样的话题真的有点。不是很想参与，然后也不知道其他的话题，好像又聊不起来。我就觉得这样的团聚，其实对彼
0: 此的人生已经很陌生了。嗯，我我我们家唯一的一个下一辈的小孩是我大表姐生的女儿。嗯，我那时候我记得她刚开始上小学的时候，我还买了一个书包给她，但是现在一晃她已经明年即将高三考大学毕业了。然后这中间，我为数不多的回家的次数里，我能感觉到，其实我跟他相处一两天，他还是蛮喜欢我这个会开玩笑，还是蛮有童趣的一个，三姨吧嗯，嗯，但是我都当姨了<笑>姨对，对对对，但是一旦离开，就是我回到杭州，然后他也不会聊微信什么的嘛，然后还在念书嘛，嗯、所以我们之间好像又没有了任何联系，就是对他来说，可能我就是他。妈妈口中的那个在杭州工作的姨妈，嗯，好、啊、一年可能就回来一两次，她对我就只有一个亲戚的那个头衔概念，在，她根本不知道你这个姨妈啊、呃、做什么工作，然后具体有什么爱好、兴趣，是个怎么样的人，她都不清楚。就是我在想，我我跟下一辈的关系可能。如果我一直处在留在杭州的阶段，那我可能跟我漳州本地的亲戚真的会越来越远。我觉得你哪怕在本
1: 地啊，如果不是经常来往也是一样。你想回想一下，你小时候经常去亲戚什么拜年什么，你有几个亲戚，你能够准确的叫出这是你的谁，这是你的谁，这是你的谁，然后还有亲戚家的。我可从我妈的指导里叫出他。<笑>对啊，都是都是妈妈说哦叫三姨哦叫三姨，呃，叫那个什么、嗯、叫舅婆叫舅婆，就是
0: 你你你你是没有什么概念，这是。你们家的什么亲戚？这东西很矛盾，很吊诡。就是要么你们俩就是生疏，其实不了解彼此，你们中间有隔阂；要么就是你以前小时候认为他是这个样子的，但是随着一年一年年岁剧增，其实不只是对亲戚，对我的父母来说。我对他们的认知也是一年比一年在刷新，可能以前他是一个非常温情而模糊的爸妈的印象，嗯，然后长大你就会发现爸妈也就是一个普通人，他们身上也有这样这样的优点缺点，然后这些缺点如果看得越来越明晰的话、嗯，其实对他们的那种亲近感有的时候会受影响，嗯，我觉得这是,不是,也是得、啊、这怎么会他们怎么会是这样的人啊？就是、嗯、就对父
1: 母惧魅了，其实你现在才是真正的看到他们是什么样的人。原先可能有一
0: 个长辈，就是父母的光环在。对对，就但正是因为那个东西在，所以你模模糊糊的会有一种很亲近依赖的感觉。但是如果我们把这个距离拉远，嗯、拉到足够远，让让你足够能够看清楚彼此的时候，好像有些东西真的是越看清你就越害怕靠近。嗯，可以这么说嗯。嗯，对，亲戚也是这样子。嗯、可能小的时候，我觉得这个姨妈对我还挺好的啊、呃，挺挺每次见我都笑嘻嘻的。但是你长大就会发现啊，其实他呃某些方面挺功利的，挺势利的，对你是有所求的，然后也会拿你跟别人做比较。就是怎么说？就是。这样子，这样子，在不断的看清中，其实有些东西就索然无味了。嗯，也其
1: 实也，我觉得好的一方面来说，你也可以去除掉这些东西之后，真的看清哪一些人是真的就是单纯的因为你而喜欢你。对，呃、嗯，不再是因为那些，比如说你是不是当老师，还是你是不是能够教他们家小孩，还是有什么其他的利用价值。单纯的他就是挺喜欢你的这样，
0: 所以如果是有这样的人在，不管他是亲戚还是伙伴，那可能就更回家还是有一些期待的，嗯，就是还是希望能跟这些人在聚一聚。对，嗯，但这样的人如果越来越少，可能就会回家的动力就会减少、嗯。是的，嗯，那我觉得其实聊到现在，我们聊了很多，嗯，为什么现在大家越来越不愿意回去过年？我也挺想问问菠萝看，就是。怎么样的一个过年形式会让你更愿意回去过年呢？也不能说是回去
1: 过年吧，我就觉得，嗯，过年也不用执着、嗯、执着于地点，也不用执着于你一定要去见一些什么人。嗯，我觉得就应该还是要重新吧，就是你应该要跟你想真的想要一起团聚的亲人、朋友或者是呃伴侣之类的，嗯，在一起过，然后地点也不,不需要执着。也不一定要是一定要是家乡，我觉得你那个就是他带着家人出去旅行的朋友，其实也 OK 啊，嗯嗯
2: ，
1: 然后这样他们他就可以去跟真正想过过的人一起度过一个
0: 快乐的年快乐
1: 的年，对、嗯，这样的年可能在他记忆里就会留下痕迹
0: ，对对不对,对？对，人生的一个好的体验对，对，嗯，我觉得你说的这个是没有问题，嗯、没有错的。就是你怎么过一个让自己舒心的年，其实更重要。是的。然后我是我是在想，如果你不得不还是不得不回去过年，你被一种所谓的习惯也好，或者愧疚感绑架你、嗯，你不得不回去过年。还有或者那可能你就要找到一个让自己能够更自洽的形式。嗯，就是我也许可以不想去理会那些声音的时候，我就不理会。对我可以不做任何回应。对，就是没有问题。就是只要你能够。捍卫你自己内心的那个平衡，那我觉得比什么都重要。你只要把你要回家的初衷，比如说我就是想要陪爸妈，或者我就是想要跟我的好朋友再聚一聚，嗯，把这个核心的目标聚焦好
1: ，然后其他的
0: 事情都可以不是那么重要。<笑>对，所以就也不用太入耳嘛，毕竟我们掐头去，我在家也就待个五,五六天、六七天的样子。对，这段时间还是怎么样跟家人朋友开心的过，就怎么样去处理就好了。是的，嗯嗯，那我们这期其实也跟大家聊了这么多，嗯啊、嗯呃，我们也想知道，就是如果你今年不打算回家过年，或者说你这几年都有点抗拒这件事儿，那你到底是在担心什么？或者说你有一些、嗯。嗯，关于过年更好的建议，呃，不管是出去玩或者是怎么样，让自己过得更舒服，我们也很期待你们在评论区或者在我们的听友群跟我们来交流。对对，然后可能这是我们应该是年前的年前、嗯、最后一期，大概是<笑>对，或者说是倒数第二期也不一定啊。嗯，但总之就是希望今年大家都能够。已经过的年里，希望大家都过得还算是舒心吧。然后希望即将到来的新一年，我们每个人都能够活得更加轻松自在，更加有自信，度对，更更加能够做自己。对，然后也非常感谢这一年来支持我们这个刚刚萌生的<笑>小半年的播客《<笑>石头剪刀布》的各位，就非常的感谢大家，谢谢大家。也希望大家明年能够继续一如既往的支持我们。嗯。嗯然后提前跟大家拜个早年吧，嗯，就祝大家龙年行大运，新年快乐，万事如意。<笑><笑>好，那我们这期就先到这儿啦，嗯，就下期节目，不管是年前年后，我们还是准时在周三中午十一点跟大家见面，请大家继续收听我们哦。好，那就这样啦，新年快乐，拜拜！新年快乐，拜拜！